0: Xin kính chào quý thính giả đã đến với tiểu thuyết xương Rồng Đốt Rường của tác giả Vĩ Ngư. Quyển 2. Chương 1. Hôm nay trời không mưa, nhưng uy lực sót lại từ trận mưa đêm qua thì vẫn còn. Đường đi lại hẻo lánh nhỏ hẹp. Dưới chân lầy lội đã đành tán cây trên cao còn thường xuyên nhỏ nước xuống đi hơn một tiếng cũng chẳng khác gì bị dính mưa lão gàn dẫn đường dừng bước đưa tay đẩy lùm cây rậm rạp trước mặt ra từ góc độ này có thể trông thấy trại bát kháng trong thung lũng bên dưới dưới ánh hoàng hôn hơi nước trong núi bốc lên ngùn ngụt đánh mắt sang nhìn từng cùng từng cùng hơi nước trắng xóa trôi nổi trên ngọn cây hoặc áp sát vào sau nhà trong không gian yên ắng Hiện lên vẻ cổ quái Còn có một vẻ đẹp tĩnh lặng kỳ dị Lão gàng chỉ tay về một hướng Kia ở kia Tầng hai Ba đèn còn sáng kìa Hẳn là người đều ở đây cả Đều ở đây thì tốt rồi Mạnh thiên tư lười qua xem Dù sao cũng có rất nhiều con mắt xem giúp cô Cô ngồi xuống một tảng đá ẩm ướt Và hai cái lá cây Kiên nhẫn lau bùn bám trên ủng Tân Từ vội lấy khăn giấy ra giúp đỡ Mạnh kinh tùng nhíu mày Nhìn ánh đèn nhà sàn Khoảng cách hơi xa Nên không nhìn rõ được tình huống trong nhà Dù có dùng ống nhòm Cũng không xuyên qua được rèm che kính cửa Của người ta Đèn sáng không có nghĩa là người đang ở đây Lỡ người ta ra ngoài rồi thì sao Giống trống khu chiên xong tới Rất có thể sẽ đánh rắn đồng cỏ Liệu quan Quốc cũng nghĩ như vậy hay là để Lưu Thịnh đi thăm dò trước Chuyến làm việc này Y đã để thẩm bang và thẩm vàng cổ một mép lém lĩnh ở lại giữa chân thần côn, Chọn Lưu Thịnh và khu đóng đi theo Trong hai người này khu đóng chín chắn trầm tĩnh, Lưu Thịnh linh hoạt nhảy bén rất rành việc ném đá dò đường Mạnh Kinh Tùng quay đầu lại nhìn Mạnh Thiên Tư đợi cô chỉ thị Ánh mắt Mạnh Thiên Tư lại rơi xuống lão gàng đang khoanh tay đứng một bên Ngồi nhở phải ra tay Thân thích nhà ông Chúng tôi có thể ra tay được mấy phần Kiểu hoa văn của tấm bùa kia Dù co dí thẳng vào mắt Thì mạnh thiên tư cũng chẳng nhận ra được Song nếu tân từ đã nói Chắc như đinh đóng cột bề rồi Thì quá nữa là không sai Cô lập tức bảo liệu quan quốc Tìm lão gàng qua Lão gàng cũng chẳng giấu giếm Cứ đúng sự thật mà nói thẳng Tiền căn hậu quả ra Nói là hơn một tháng trước Có hai nam một nữ vào trại bát Kháng Tìm thẳng đến lão Tự xưng là thân thích bên ông Tư nhà lão Lão Gàng đúng là có ông Tư thật Lúc người này rời khỏi trại bát Kháng Cha lão Gàng còn chưa lấy được vợ Trước giải phóng Trại bát Kháng này cũng từng là một trại lớn mấy trăm nhân khẩu Có điều cuộc sống trong núi khó khăn Lại gặp phải thiên tài, bình tai Người trong trại dần ra ngoài kiếm ăn Có người vào thành phố, có người xuống nam, còn có người ra nước ngoài. Sống tốt thì ở luôn bên ngoài, sống không tốt có lẽ cũng ở luôn bên ngoài. Nói chung là về cơ bản không ai quay lại, cũng không gửi thư báo tin gì về. Sao lão biết được ông tư kia lấy ai, sinh ra ai, lại mở rộng ra bao nhiêu chi nhánh, thần thích khác họ chứ? Mình chỉ là một lão già cô quả khả năng người ta ngàn giảm xa xôi tới đây lừa gạt không lớn. Hơn nữa, ba người họ đều rất lịch sự, lễ độ. Nói đến chuyện của những thế hệ xa xôi trước cũng đều đúng cả. Có rất nhiều chuyện, chính bản thân lão gàng còn chẳng rõ nữa là. Bởi vậy nên, hẳn là họ hàng xa thật. Theo lời họ, ông cụ tuy được an táng bên ngoài, nhưng đến lúc chết vẫn còn đau đáu nhớ về cố hương. Lần này, Họ qua đây là muốn ở lại một khoảng thời gian Thay ông cụ thăm hết một vòng non nước nơi này Chụp vài bức ảnh Lượm lặt vài món đồ cũ khi trước Mang về coi như hoàn thành tâm nguyện người đã mất Được rồi, nghe cũng có lý Dù sao cũng là khách tha phương mà Lá rụng mà chẳng về được cội Tâm nguyện này có thể hiểu được Hơn nữa, ba người còn chủ động gửi tiền cơm nước phòng trò lão gàng càng cảm thấy toàn bộ chuyện này đều hợp tình hợp lý. nếu mình vẫn cứ nghi thần nghi quỷ thì thật quá nhỏ mọn hẹp hòi rồi. trong ba người, người đàn ông lớn tuổi nhất tên là vi bù, ba mươi có lẽ, cao lớn vạm vỡ, tính tình tạm được, chỉ có điều tướng mạo hung dữ, lúc nào nhìn cũng như đang cáo bạn với người ta. người đàn ông còn lại tên là giang luyện thì tương phản với y, trên mặt luôn mang theo nụ cười. Ôn hòa, nhã nhàng. Tính tình cũng khiêm tốn lễ đồ. Người ít tuổi nhất là cô gái duy nhất tên là Huống Mỹ Doanh. Mới đầu 23-24 tuổi, mạnh mài, yếu ớt. Làm người rất văn nghệ, Cứ rảnh rỗi là lại lấy máy ra hí hoáy chụp ảnh. Hoặc là dựng bàn vẽ, vẽ non, vẽ nước. Chỉ có điều sức khỏe không tốt, cứ dăm ba bữa lại trong người khó chịu một lần. Ban ngày cũng sẽ ngủ tỉnh dưỡng. Mà mỗi khi cô ngủ, vì bu đều sẽ xuống nhà nhắc nhở lão gàng Nhẹ chân nhẹ tay Nhỏ giọng một chút Hai lão gàng lúc chặt thịt khô Phải cẩn thận từng ly từng tí Nhay đi nhay lại lưỡi dao Chẳng khác gì kéo cưa Ở chung được một khoảng thời gian rồi Thì lão gàng phát hiện ra Hai chuyện kỳ quặc. Một là trong ba người này Lão không phân biệt được ai là thủ lĩnh Theo lý thì hẳn là Vì bu mới phải Lớn tuổi nhất cũng rất có từ thái cầm đầu. Song y lại vâng lời huống mỹ doanh rầm rắp, ăn nói hành sự đều giày dạc cẩn thận. Kiểu cẩn thận này, lão gàng cảm thấy cũng không hoàn toàn là kiểu đàn ông muốn lấy lòng phụ nữ. Vậy thì là huống mỹ Joanna, à? dường như cũng không phải. Cô tự hồ Giang Luyện bảo gì là nghe nấy, thỉnh thoảng có nỗi cơn ương bướng thì cũng chỉ cần hai ba câu của Giang Luyện là khuyên xong. Nhưng vì bộ Lại chẳng chịu phục gian luyện bao giờ Thường xuyên châm chọc khinh thường hắn Đó giờ gian luyện vẫn luôn cười cười cho qua Chưa thấy hắn vặt lại bao giờ Ba người này Thực sự giống như một vòng tuần hoàng khép kín Hai là Cậu chàng gian luyện này Cứ gặp đêm mưa gió là lại ra ngoài Chuyến này họ tới Vào đúng mùa mưa Trong núi nhiều mưa Hơn nửa phần lớn là mưa vào buổi tối Nhất là trước nửa đêm Cách năm ba ngày lại mưa một trận Nói khó nghe Thì lấy gậy ra đuổi chó Chó cũng không muốn ra khỏi ổ Chứ đừng nhắc tới người Vì sao gian luyện này lại toàn ra ngoài Giữa lúc gió mạnh mưa to thế chứ Dù trong núi có chôn tiền Thì cũng nên đi đào lúc trời quang mây thạnh nhỉ Hơn nữa Có vài lần Lão gà nghe thấy đồng tĩnh Lèn lén nhìn ra ngoài qua cửa sổ Trong thế gian luyện đeo ba lô lớn màu đen Kích cỡ đó có cho một người vào cũng không có vấn đề gì Cũng may Lão gàng trời sinh không phải người hiếu kỳ Kệ đi Chỉ cần đám thần thích khác họ Không biến thật giả này Trả tiền ở trọ cơm nước đúng hàng Không gây sự Không làm liên lụy tới mình Thì việc gì phải quản họ muốn làm gì chứ Họ ở đây cùng lắm một hai tháng là đi thôi Đến lúc đó Anh đường đi đằng đường Cầu đi đằng cầu Còn không phải là không dính dáng tới nhau nữa à Cũng không thể vì ngẫu nhiên đường cầu giao nhau Mà đi hỏi thăm cầu dài bao nhiêu Đường xa lắm không Có mệt hay không được Chỉ là không ngờ Mong đợi này nói hỏng là hỏng ngay được Lúc quỷ non tìm tới Vì hoa văn tấm bùa kia Lão đã biết không ổn rồi Ba người kia gây chuyện lớn rồi Cô Mạnh nhà quỷ non này Là người giả bộ khách khí Có thể ra tay đến mấy thành Sau đến lượng lão cho ý kiến chứ sắc mặt lão gàng ngây ra Một bên là họ hàng thân thích Một bên là bạn tốt Tôi không có bạn lĩnh hòa giải Thiên vị ai cũng không thích hợp Các vị làm việc của các vị Tôi không hóng hớt, cũng không nghe ngóng Bao giờ có thể về nhà Thì báo cho một tiếng là được Nói đoạn, tự mình dời ra ngoài Cách xa mười mấy mét Tìm một tảng đá đưa lưng về phía này Ngồi xuống Lát sau, trước mặt bốc lên khói trắng Hẳn là chầm thuốc lá miền núi Mạnh thiên tư cười cười lão già này thú vị đấy lại gật đầu một người đi thăm dò hai người bọc đánh câu này tuy không phải là nói với mình nhưng cũng coi như gián tiếp phần phó lần đầu tiên trong đời nhận chỉ thị của lão đại lưu thịnh rất hồi hộp vội trồng cái áo quái tử vải xanh người trong núi thường mặc lên người đưa tay cào cào tóc lại xắn ống quần lên bôi ít bùn lên ống dài. lúc này mới đeo ba lô ho khang Đi dọc theo con đường nhỏ xuống trại Liễu quang quốc và khu đóng Thì nhanh chóng chui vào vạt rừng hai bên Treo thẳng lên cây Thoàn thoắt như khỉ Lại từ ngọn Cẩn thận từng cây Từng cây nhảy ra ngoài Vừa đi Vừa điều chỉnh phương hướng Định bụng Tạo thành một tam giác lớn Với lưu thịnh đi phía trước Thu nhà sàn vào giữa Như vậy Vừa có thể canh gác đề phòng Vừa có thể mở rộng Hoặc thu nhỏ vòng vây Bất cứ lúc nào Nhất cử Lưỡng tiền Tân từ chỉ hận Mình chẳng có tài nghệ gì Không thể tham gia vào đó Hắn ngửa đầu Nhìn canh lá trên cao Lao sao dọc một đường ra xa Nghĩ sắp được xem cảnh bắt người hoành tráng phấn khích đến độ Giọng nói cũng biến đổi Thiên tư bắt được gian luyện kia thật rồi Có phải cô sẽ lột da hắn ra không Mạnh thiên tư nhặt lấy một viên sỏi Cẩn thận gạt bùn đất dính trên mép ủng đi Bên chân động thành một vùng nước nhỏ Phản chiếu rõ ràng hình ảnh cô đèo chụp mắt Cô nhìn mấy lượt Vậy mà lại cảm thấy Tạo hình một mắt của mình nhìn cũng rất được Tần từ quay lại nhìn cô Thiên tư Mạnh thiên tư dùng mùi ốm Khuấy khuấy vũng nước Chuyện bao lớn đâu Đối nhân xử thế phải biết khoan dùng Đừng hơi một tí là lột da chém giết Mạnh kinh tùng nghe Mà khóe miệng giật giật Vâng cô khoan dùng lắm ạ Phải biết rằng Tài khoản mạng xã hội của Mạnh Thiên Tư tên là Nhân Hai Khi còn bé, mỗi lần Mạnh Kinh Tùng đánh đổ kem của cô đều phải đền lại hai ly Bằng không, nắp bụng cầu của y sẽ bị cô dùng bút đỏ viết đầy những lời hăm dọa, độc địa truy cứu Lại nói, Mạnh Thiên Tư thực sự rất có nàng khiếu mở công ty cho vay nặng lãi và đòi nợ thuê Bên kia, Lưu Thịnh đã xuống tới thùng lũng Vừa đi, vừa ngắt hòa bẻ cành cắm vào khe khóa kéo ba lô rất có dáng vẻ một người miền núi nhàn hà thoải mái lúc tới gần nhà sàn gã mở miệng gọi to chú gan chú gan có nhà không là cháu đây gọi được hai tiếng trên tầng ba có người ló ra còn đưa tay làm động tác đè xuống có vẻ như là bảo lưu thìn nhỏ dòng chút bên này mạnh kinh tùng dơ ống nhòm lên xem có thể thấy được khá rõ nói vì bù ở đây Mạnh thiên tư ừ một tiếng, dùng viên sỏi vạch lên mặt đất một sọc ngang, một người. Lưu Thịnh thấy vi bù ra hiệu xong thì xoay người biến mất. Biết là y xuống nhà, bèn đứng tại chỗ chờ, còn giả bộ gãi gãi đầu. Hết nhìn đông lại nhìn tây, vẻ mặt khó hiểu. Vi bù xuống dưới rất nhanh, bước chân lại rất nhẹ nhàng. Thông thường nhà sàn gỗ đều có dấu vết nằm tháng, dẫm lên một cái là kẹo cà kẹo kẹt nhưng cả đường y xuống đây lưu thịnh gần như không nghe thấy một tiếng gỗ kêu nào lớn điều này khiến gã sinh lòng cảnh giác người này nhìn thì thô kệch song thân thủ chỉ sợ là không tệ xem ra phải khéo léo không thể liều mạng được có điều ngoài mặt hắn không để lộ ra Chỉ ngẩng cổ nhìn ra sau vi bù chú gàn đâu giọng hơi lớn vi bù cuốn quýt dừng ngón trỏ lên suỵt gã nhỏ giọng nhỏ giọng hồ với Lưu Thịnh không hiểu ra sao Vì bu hơi xấu hổ Em gái tôi bị ốm, đang ngủ Sợ làm ồn đến em ấy Xem ra cô gái Tên huống Mỹ Doanh kia cũng ở đây Lòng bàn tay Lưu Thịnh rịnh mồ hôi Trước khi xuất phát Liệu Quảng Quốc đã phân phó Lần này tới chủ yếu là để tìm đồ Xác định ba người kia Có mặt ở đây hay không trước Rồi hạ gục từng người bằng cách nào Kiểm sức nhất là được Người không chạy, nhà ở đó Việc tìm đồ sẽ trở nên dễ dàng. Gã rất phối hợp mà hạ giọng. Chú gàn đâu? đại hẹn tôi tới xem võ mặt quỷ hùng khói rồi cơ mà. Lão gàn là na diện sư, tay nghề điều khắc mặt nà rước thần là do ông cha truyền lại. Người tương Tây thường gọi mặt nà rước thần là võ mặt quỷ hoặc võ mặt quỷ hùng khói. Chính là gom vùng gỗ rơi xuống lúc điều khắc mặt nà vào chậu rồi châm lửa đời khói bốc lên Thì hơi mặt nạ lên đó hùng nướng Nghe nói làm vậy Không những có thể chống mục nát Mà còn có thể khiến khuôn mặt điều khắc ra đẹp hơn Trở nên sinh động hơn Cơ hồ giống y như thật Có người xứ khác đùa cợt Gọi làm vậy là luộc đậu đun cả cây Bây đã đục ong xuống thành phế liệu rồi Còn muốn đốt ong đây Lên hùng khói cho vỏ mặt Vốn cùng một góc rễ mà ra Hà tất đã phân biệt đẳng cấp lại còn hùng nướng lẫn nhau thế Vi Bu hoàn toàn không hiểu Võ mặt quỷ hùng khói là gì Cũng không có ý định hỏi thăm Chỉ muốn mau mau chóng chóng đuổi gã đi Có người mở tiệc mời khách Ông ấy lên huyện ăn cơm rồi Không nói cho anh biết à Lưu Thịnh ồ một tiếng nhíu mày lại như đang cẩn thận nghĩ xem Có chuyện này không Lại quan sát Vi Bu một lượt Từ trên xuống dưới Nhớ ra rồi anh là họ hàng thân thích Trong thành phố của chú Gàng à? Vì bù không biết Lưu Thịnh lai lịch ra sao Nhưng nghe gã mở miệng gọi chú Gàng Đến chuyện họ hàng thân thích trong thành phố cũng biết Nghĩ chắc là người quen của lão Gàng bèn gật đầu Lưu Thịnh cười toe toét, Hết mình biểu diễn lòng nhiệt tình của người miền núi Hết hỏi hàng lại thăm hỏi Còn hợp thời giả bộ ngu ngốc chất phát Sau cùng một lần nữa nhìn chung quanh không phải nói có ba người à. Một anh chàng nữa đâu. Vào rừng đi dạo rồi à. Gã vô cùng niềm nở. Trong rừng không yên bình lắm đâu. Nghe nói bây giờ còn có cọp ngựa đó. Hổ còn phải sợ nó nữa là. Vì bù phiền gã muốn chết lại không tiện nổi cáo. Không phải cũng đang ngủ. Lưu Thịnh bất giác điết lên ánh đèn tầng hai Lão gàng có nói rằng gian luyện trò ở tầng hai Quái thật Trời còn chưa tối hẳn mà đã ngủ rồi à Lại còn ngủ để đèn nữa Không phải là ma cà rồng Không thể ra nắng đâu chứ Chương 2 Lưu Thịnh nguyện cười Không sao tôi ngồi đợi vậy Chú ca cho võ mặt quỷ hung khói Bỏ lỡ lần này, về sau chẳng biết bao giờ mới lại có. Nói đoạn, từ cởi ba lô xuống, đặt mông ngồi dưới mái hiền. giơ một tay lên lau tráng, điển hình dáng vẻ đi mệt nghỉ chân. Tay còn lại gác lên ba lô nhìn như tùy ý, nhưng lại lặng lẽ mò xuống dưới lớp vải đắp. Vì bù không có cách nào khác. Bình thường lão gàng đúng là rất hay ngồi đó loay hoay tạc gỗ. Khắp mặt đất toàn là vùng gỗ vỏ bào. Nhưng trong mắt y... Cũng chỉ là một tay thợ khắc gỗ già Ở nông thôn mặt quỷ vỏ khó gì đó Có thể hiếm đến mức nào chứ Có điều nếu người này không đi Thì mình cũng chẳng thể đuổi gã đi được Vì bù bất đắc dĩ Chỉ đành căng dặn gã Vậy anh cố gắng đừng gây tiếng động lớn Em gái tôi ngủ nông sợ ẩm ý Lưu Thịnh gật đầu lia lịa, Gã trời sinh Đã có một khuôn mặt trẻ con Lúc cười lên mắt hiếp lại Thành hai nếp nhìn như đuôi cá rất dễ mến. đối diện với một khuôn mặt như thế, Vi Bu dù có không vui cũng không tiện biểu hiện ra. không thể làm gì khác, đành xoay người lên nhà. mới đi được hai bước, chợt nghe có tiếng ong ong, lại nghe thấy lưu Thịnh sau lưng kinh hãi gọi khẽ: "Anh, đừng nhúc nhích, ong, ong đốt anh kìa." Ong trong núi rất độc, Vi Bu sớm đã được nghe kể nhưng không có kinh nghiệm ứng đối. Trong vô thức cảm thấy Nghe dân bản địa chắc chắn sẽ không sai Lập tức thực sự đứng yên bất động Lại không suy nghĩ thử xem Chạy đi rồi Tuy ông sẽ đuổi theo Nhưng đứng yên chẳng phải Càng trở thành cái đích cho nó sao Chẳng lẽ ông lại bay quanh anh Nhưng không đốt Y chỉ cảm thấy sau gáy hơi chầm chích Bị đốt thật rồi Theo bản năng muốn giơ tay đập Lưu thịnh đã nhào tới Vội vàng ngăn y lại Anh không đánh được đâu Đánh là hỏng tay đấy Vòi chích của ông đốt xuống rồi Sẽ bị gãy đâm vào da thịt Bao nhiêu ngày cũng không bớt xương Anh cúi xuống chút đi Anh cao quá Tôi bắt nó giúp anh Trực giác vi bu cảm thấy Cánh ông vẫn đang đập trên cổ mình Nhắc tới cũng thật kỳ lạ Vóc người cao lớn như vậy Giao côn cũng chưa chắc đã sợ Vậy mà lại thấy rợn Thứ côn trùng nhỏ bé này Da đầu lập tức tê dại Theo lời trùng chân xuống Lưu Thịnh hà hơi, cẩn thận thò tay ra, nhón lấy đôi cánh trong suốt của con ong, bóp mạnh một cái. Vì bu chỉ cảm thấy có một dòng chảy mạnh yếu, lành lẽo, thoát cái chui vào cơ thể. Trong lòng đột nhiên giật mình. Trong nháy mắt, cả người căng thẳng. Một tay che chỗ đau, lùi vội ra xa hai ba bước, ngẩng đầu nhìn Lưu Thịnh. Lưu Thịnh giơ cao tay lên, giữa ngón cái và ngón trỏ thật sự đang cầm một con ong đen vàng xen kẽ. Miệng vẫn đang lải nhải Anh, anh xem Ông này độc lắm đấy Người miền núi bọn tôi đều sợ nó cả Bị nó đốt cho một phát Là đầu óc choáng váng Không nhấc nổi chân lên luôn Vậy à Trước mắt vi bu quay cuồng Nhìn lưu thịnh cũng ra bóng chồng Muốn cất bước lên trước Chân lại chặn vững được Vừa nhấc chân đã bước theo hình dấu vô cực Chưa được hai bước Chân đã nhũng ra đổ gục sang một bên trọng lượng thế này mà ngã xuống thật thì chắc chắn sẽ gây ra động tĩnh lớn lưu thịnh vội vọt lên hai tay đỡ lấy vai trước khi thân thể y chạm đất chậm rãi đặt người xuống sau đó ra dấu ok về mạnh kinh tùng mạnh kinh tùng cầm ống nhòm nụ cười trên mặt lưu thịnh dường như cũng truyền sang y y quay lại nhìn mạnh thiên tư thằng nhóc này khá đấy không mất bao công sức đã hạ gục gã lớn rồi vậy à Mạnh Thiên Tư hời hiếu kỳ lại gần xem Đầu bên kia Lưu Thịnh đang nhanh tay, nhanh chân, trói vì bù lại Mạnh Kinh Tùng giải thích Thả ông Thả ông là một ngón nghề trong nội bộ quỷ non Ông đương nhiên là giả Chỉ có điều làm rất khó phân biệt được thật giả Bụng ông là một bao con nhỏng nhỏ bằng cao su Bên dưới cũng nối với vòi chích của ông Đôi cánh chính là cơ quan Nguyên lý không khác Kim Gây Mê là bao Cơ quan bị bóp, thuốc gây mê Cũng sẽ được truyền vào người Bởi vậy nên mấu chốt là ở việc Rút cuộc anh thả như thế nào Phải cao minh một chút Khu môi múa mép Có thể khiến đối phương từ lúc bị đốt Tới khi ngất xỉu không nghi ngờ một chút nào Thậm chí còn chủ động phối hợp Thì đó chính là ứng với câu thành ngữ Đã bị bán còn giúp người đếm tiền rồi Cả quá trình người thực hiện như diễn kịch Người đứng xem cũng thấy sảng khoái Tuy Mạnh Kinh Tùng không nghe được Lưu Thịnh nói những gì nhưng chỉ nhìn bằng mắt thôi cũng biết gã làm rất gọn gàng. Mạnh Thiên Tư tính thời gian khẽ gật đầu đúng là không tệ. Mạnh Kinh Tùng nói có hạt giống tốt thì cô Mạnh tay khai thác đi tuyển sang phường Quế Non đào tạo chuyên sâu coi như là thủ hạ của riêng cô. Lúc các cô bác ở đó chỉ điểm đôi câu cho họ là sẽ lập tức tiến bộ lên nhiều rồi. Mạnh Thiên Tư rất không đồng ý Học tốt vậy làm gì? Thời bình có học cũng chẳng dùng được. Biết nghịch giao tùy tốt, nhưng hiện giờ có đẻ ra một đại đào vườn ngũ, cũng chỉ có thể đi diễn truyền hình. quỷ no chúng ta bây giờ đến dò núi còn chẳng cần thiết, phí công phí sức đi học cái này. Đời người vừa ngắn vừa khổ, chẳng bằng hưởng thụ cuộc sống còn hơn. Đại đào vườn ngũ, ý chỉ vườn chính nghị, nguyên quán ở Thương Châu, Hà Bắc, là một vị đại hiệp võ lâm nổi tiếng. Ông bái Lý Phụng Cương làm thầy, đứng hàng thứ năm, là giỏi về đào Pháp, làm người cao thượng, hành hiệp trường nghĩa, nên người xưa tôn xương ông là Đại Đào, vương ngũ Mạnh kinh tùng tức cười, có đôi lúc y thực sự bồi phục cái miệng của Mạnh Thiên Tư. Có thể nói chuyện không muốn vươn lên, nói nghe thành lệ thác tụt như thế, cứ như cô thương xót chúng thuộc hạ lắm không bằng. Nghĩ dù sao, nói cũng chẳng lại được cô, chỉ đành ngậm miệng, Đưa mắt nhìn bóng hình Lưu Thình Biến mất sau cánh cửa Theo kế hoạch Cũng để an toàn Lưu Thình chỉ dò xét Sau khi xác nhận người ở đó Thì nhắn tin về Chuyện hạ gục đối phương Hẳn nên là mọi người cùng lên mới phải Có điều cũng không nhất định Nếu gã thật sự có thể một mình làm được Thì càng chứng tỏ Quỷ non người sau tiếp người trước Đều là nhân tài Mạnh kinh tùng lấy điện thoại mở màn hình Chuẩn bị nhận tin nhắn bất cứ lúc nào trước khi lên tầng, lưu thịnh buộc hai đệm hổ vào dưới đế dày. chiều này học theo con hổ, đệm thịt dưới bàn chân con hổ rất dày, đi lại lặng yên không một tiếng động. quỷ non kiếm sống trong núi, học chim học muôn là điều khó tránh khỏi. gã men theo cầu thang cũ, bước từng bước một khẽ khàng đi lên. tuy nói chỉ báo tin là được, song lưu thịnh trước sau vẫn mang ý định dứt khoát một mình hạ gục ba người, thể hiện tài năng trong đầu. Thể hiện tài năng trước mặt lão đại tất nhiên là đánh trống trước cửa nhà sớm. Nhưng có ai mà không muốn biểu hiện tốt trước mặt lãnh đạo đâu chứ. Cũng không trông mong được thưởng gì. Nhưng có thể khiến lão đại cảm thấy hồ núi Ngọ Lăng vẫn có người tài. Trong lòng đã rất mãn nguyện rồi. Lên tới gần đỉnh cầu thang. Có thể trông thấy cánh cửa gỗ tầng hai. Kiểu nhà cũ này dưới một cánh cửa đều có khe hở. Căn bản là không cách âm. Loáng thoáng có tiếng người rầm rì vọng ra. Lưu Thình chỉ cảm thấy dây thần kinh trên đỉnh đầu trong nháy mắt căng lên, căng ra tận sau lưng, lập tức ngừng lại đứng yên. Thở cũng không dám thở mạnh, giọng tai đặt toàn bộ sức chú ý vào cánh cửa kia. Không bao lâu sau, sống mũi cũng rịn mồ hôi. Dường như chủ yếu là tiếng của đàn ông. Nghe rất quái lạ, cảm giác rất máy móc. Chỉ nói từ không thành câu dài. Có lúc, chỉ cách vài giây Có lúc lại cách những 2-3 phút Nói ra đều là màu sắc Chẳng hạn như màu xanh, màu đen Đây hẳn là gian luyện Hắn ở đây Lưu Thịnh liếm môi Thân thể nghiêng sang phía kia một chút Hình như huống Mỹ Doanh cũng ở đó Tuy cô không nói gì Nhưng thỉnh thoảng sẽ có tiếng ho cực nhỏ Cực khẽ của phụ nữ vọng ra Như đàn hắn giọng Còn có tiếng chân ghế mà sát đó là người ngồi lâu trên ghế, mong khó chịu, nên nhúc nhích đổi vị trí. Lưu Thình chậm rãi, thở ra một hơi dài. Tốt, đã xác định được là hai người này đều ở đây. Đúng lúc đó, vai phải, chợt bị ai vỗ một cái. Gã vô thức quay đầu lại. Mạnh kinh tùng nhìn chằm chằm ánh đèn trên tầng 2 lại một lần nữa cúi đầu xem giờ trên điện thoại có gì đó không đúng lắm ngược lại với cú thả ông gọn gàng ban nãy chuyến này lưu thịnh vào đó quá lâu vẻ xúc ruột của y khiến mạnh thiên tư chú ý tới cô vượt qua mạnh kinh tùng từ trên nhìn xuống nhà sàn bên dưới trong lòng bỗng dâng lên cảm giác không bình thường không đợi nữa vào luôn đi mạnh kinh tùng vẫn gắng tranh thủ có thể là tình huống trong nhà không dễ xác nhận lắm lưu thịnh vẫn đang tìm cơ hội lời còn chưa nói hết từ nhà sàn bỗng vọng lên một tiếng kêu vô cùng thảm thiết của phụ nữ tiếng kêu này dọa người quá rồi mạnh kinh tùng chỉ cảm thấy đỉnh đầu lạnh buốt tân từ cũng đánh một cái rung mình đến cả lão gàng ngồi đằng xa cũng cả kinh đứng lên điếu thuốc lá kẹp giữa ngón tay rơi xuống mặt đất mạnh thiên Từ gầm lên đi cô là người đầu tiên xông ra ngoài theo một ý nghĩa nào đó, cô chính là tín hiệu hành động. Mạnh kinh tung lập tức bắt kịp. Liệu quàng quốc và khu đóng đợi lên trên cao, thấy thế cũng nhanh chóng trèo xuống khỏi cây, từ trong rừng chạy vọt ra. Tân từ do dự một hồi cũng đuổi theo. Có điều, đoạn đường này không ngắn. Hơn nữa thể lực của hắn quả thực không dám tận bóc. Rất nhanh bị bỏ lại xa xa phía sau. Chỉ có lão gàng là chạy được hai bước lại dừng lại. Nghĩ tới câu, tôi không hóng hớt cũng không nghe ngóng cảm thấy đi theo không hợp quy cũ đành đi lòng vòng tại chỗ tim muốn nhảy bật ra khỏi cổ họng xảy ra chuyện rồi xảy ra chuyện rồi bên nhà sàn chắc chắn đã xảy ra chuyện rồi đám người từ các phương hướng khác nhau đổ ào về phía nhà sàn như dòng nước xiết tiếng phụ nữ la hét kinh hãi vẫn chưa dừng lại khiến người ta càng thêm nùng nóng vài hộ còn người ở trong trại Tựa hồ cũng nghe thấy đồng tĩnh Có hai ba người mù mờ thò đầu từ trong cửa ra Nhất thời còn chưa phân biệt được Tiếng kêu rút cuộn bắt nguồn từ đâu Mạnh thiên tư xong vào trong cửa trước tiên Bắt lấy tay nắm cầu thang lên tầng Có lẽ là bước chân quá nặng Nên vừa lên được hai bậc Nhịp thang đã bị cô đập hỏng Người lão đảo ngã thẳng xuống Cũng may mới chỉ lên hai bậc Rất nhanh đã tới đất hai tay vừa vặn bám lên chỗ cao trên cầu thang lúc ngẩng đầu lên Trong thấy có một bậc thang gỗ đậu vài giọt máu đỏ thẫm chưa đồng lại hẳn cũng không rơi xuống hẳn trong lòng mạnh thiên tư trầm xuống nắm lấy tay vịn phóng người lên đầu cầu thang đã đồng thành một vũng máu lớn máu chạy khắp nơi kéo thành một đường máu không thành hình nối thẳng tới cánh cửa gỗ để mở trên tầng hai trước cửa lại có một vũng lớn nữa mà bên trong cánh cửa Lưu Thịnh nằm úp sấp. Bên cạnh là huống mỹ doanh Cò quắp ngồi bệt dưới đất Máu mè khắp người Cô dường như sợ đến rung chân Trong cánh tay rung rẫy xuống đất Không ngừng lùi ra sau Trong bụng máu trước người Còn có một lưỡi dao nhỏ sáng loáng. Mạnh thiên tư không có tâm tư đâu Mà quản cô gái kia Rảo bước về phía trước ngồi xổm xuống Dùng sức lật người Lưu Thịnh lại Lưu Thịnh đã chết cổ gã có một vết dao máu thịt từ vết thương hơi lật ra ngoài mắt trợn trường vẻ mặt vừa như rút được gánh nặng hoàn thành được nhiệm vụ lại thấp thoáng có vẻ kinh hãi và mờ mịt ngoài cầu thang vang lên tiếng hỗn tạp hiển nhiên đội sau cũng đã tới nơi bấy giờ mạnh thiên tư mới ngẩng đầu lên nhìn huống mỹ doanh sắc mặt cô lúc này u ám Lại chỉ để lộ một con mắt ánh mắt như dao còn mang hơi thở âm u huống mỹ doanh sau chịu nổi Do bàn tay đậm máu lên hoảng hốt xua loạn vừa há miệng ra đã khản giọng khóc nước không phải tôi thật sự không phải tôi khóe miệng mạnh thiên tư lạnh lùng nhấc lên vương tay tóm lấy ngực áo cô kéo lại huống mỹ doanh người yếu sức mỏng bị tóm qua hệt như một con gà đợi bị làm thịt sợ hãi cho rằng mạnh thiên tư muốn giết mình hoảng loạn đến ngàn cả thở, hai mắt trợn trắng ngất xỉu mất. Cùng lúc ấy, đám mạnh kinh tùng đã lần lượt xong được tới cửa. Mạnh kinh tùng vẫn ổn, dù sao cũng chẳng thể nói là có tình nghĩa sâu nặng thăm thiết gì với Lưu Thịnh. Chứng kiến cảnh tượng này vẫn có thể bình tĩnh tự kiềm chế được. Nhưng hai người còn lại thì khác. Chân liệu quàng quốc nhũng ra. cứng ngắc, nghẹn ngào, gọi một tiếng, đại thịnh tử. Khu đóng thì hoàn toàn như trúng phải một gậy vào đầu. Đứng bất động, hốc mắt trợn to từ từ nhúng đỏ. Mạnh Thiên Tư thả tay ra, để mặt huống Mỹ Doanh mềm hoặc ngã xuống đất. Lại phân phó Mạnh Kinh Tùng. Họ thân với Lưu Thịnh nên tâm trạng không ổn định. Anh phụ trách trà xét hiện trường, đừng bỏ sót cái gì quan trọng. Đường nói, sau lưng bỗng có người rầm rì, màu đỏ. Mạnh Thiên Tư thoáng sửng sốt sau đó chậm rãi xoay người qua. Tình cảnh lưu thịnh bị hại quá đậm máu, trong mà giật mình, làm cô quên mất trong phòng còn có một người khác. Là người đàn ông đã so chiều với cô đêm hôm trước. gian luyện Chương 3 Không sai là gian luyện. Hắn ngồi ngay ngắn sau bàn Mặt không biểu cảm Mắt rõ ràng đang mở song con người lại không tập trung Chẳng khác gì một người mù Một tay đè lên đóng giấy đặt lộn xộn trước mặt Tay còn lại giơ lên Bàn tay mở ra hướng về phía trước Như đang muốn lấy gì đó trong không trung Trong ngoài phòng xảy ra chuyện lớn như vậy Đồng tĩnh huyên náo vang dội như thế Mà hắn lại vẫn có thể ngồi yên ở đó Mạnh thiên tư đi tới trước bàn Hai tay chống lên mép bàn Từ trên cao nhìn xuống hắn Giang luyện vẫn đang ngồi Tay cũng dơ lên không trùng như trước Mạnh thiên tư cúi người xuống Ghé sát mặt hắn quan sát Mạnh kinh tùng sờ cô gặp nguy hiểm Bật thốt Thiên tư Mạnh thiên tư phất tay xuống Ra hiệu bảo y yên lặng Khoảng cách rất gần Cô có thể ngửi được mùi trên người giang luyện Trong số đàn ông nói chung Có thể coi là sạch sẽ có thể trông thấy vết xước đất nhạt Trên mí mắt hắn Trông như bị cát quệt Hẳn là do đêm qua cô ẩn đầu hắn xuống bùng tạo thành Còn trông thấy dưới mí mắt cụp xuống Là con người đang liên tục chuyển động gian luyện lại cất tiếng rì rầm Vẫn là hai chữ kia Màu đỏ Ánh mắt mạnh thiên tư lướt qua mặt bàn Trước mặt hắn là một sấp giấy vẽ Tờ trên cùng mới vẽ được một nửa nhưng cô đứng ở góc ngược lại Nên nhìn không ra là vẽ cái gì Hơn nữa Cách vẽ của hắn rất kỳ quái Bình thường họa sĩ đều phát họa Đường nét tổng thể trước Nét vẽ của hắn lại hoàn toàn là tô loạn Đông một cùng Tây một cụm, Đều là những khối màu không có quy luật gì Ngoài giấy vẽ ra Thì trên bàn còn bày lộn xộn Rất nhiều chi màu đã được gọt đầu cẩn thận Màu gì cũng có lằng lóc khắp nơi Màu đỏ Mạnh thiên tư nhìn sang bàn tay Vẫn đang dơ trên không kia Không phải là muốn bút vẽ đây chứ Cô vương tay nhặt cây bút chì đỏ ra Chầm rãi dò xét Bỏ vào tay hắn Lúc này mới phát hiện ra ban nãy mình hết lật lưu thịnh Lại tóm huống Mỹ Doanh Trên tay cũng dính đẫm máu Chỗ vừa chống bàn tay xuống trên bàn Cũng có dấu tay máu Màu sắc này kích thích con người cô co lại Làn da bên mặt không khống chế được Mà hơi rung rung gian luyện cầm lấy bút Hệt như một con rối dây Cứng nhắc cúi người xuống Lại vẽ lên giấy Lần này Mạnh Thiên Tư đã nhìn ra Hắn đúng là đang tô màu Tự hồ đang nghịch một bức tranh tô màu Mà chỉ có mình hắn trồng thấy được Chỉ đến khi toàn bộ màu sắc đã tô xong Mới có thể biết được Rút cuộc hắn vẽ cái gì Mạnh Thiên Tư đi vòng qua góc bàn Tới bên cạnh gian luyện Trống ngực Mạnh Kinh Tùng đập thình thình chỉ cảm thấy mọi thứ trước mắt đều kỳ dị cũng không biết cô muốn làm gì đang định mở miệng thì mạnh thiên tư chợt phóng một cước đạp thẳng gian luyện cả người cả ghế ngã lăn xuống đất tiếng động lần này rền vang ầm ầm mặt sàn cả tầng lầu đều rung chuyển tần từ mới vừa chạy tới dưới nhà đang thở hồng hộc ngẩng đầu lên nhìn thấy bụi bám trên trần nhà gỗ rào rào rơi xuống trong ánh đèn hoàng hôn gian luyện ngã xuống sàn cơ thể hơi cuộn lại, trong họng bật ra một tiếng rên như bị đau. Màn thiên từ lớn tiếng bảo, đánh thức hắn dậy. Tần từ coi như may mắn đoán được có người chết, qua tiếng hỗn tạp từ trên tầng vòng xuống, lại bị khu đống nhắc nhở, đứng sang bên cạnh đi, đừng phá hỏng hiện trường. Thế là kinh hồn tán đỡm lên tầng, giơ tay che mặt suốt một đường để tránh phải nhìn thấy cảnh tượng quá mức đẫm máu. Nhưng vẫn nhìn thấy máu, thấy chân người được mang ra và một chiếc giày cao su rơi trên mặt đất. Đó là giày của Lưu Thịnh. Trước khi xuất phát, gà có sẵn ống quần bôi bùn lên nên tân từ có ấn tượng rất sâu với đôi giày này. Trong lòng hắn lạnh run khi còn nhỏ nghe ông già bên đường kể chuyện đáng sợ. Ông già đó miêu tả sinh động như thật rằng, chân người chết sẽ nhỏ đi, giày bị rộng, không vừa chân sẽ rời mất. Sau này lớn lên, biết cái này chỉ là lời vô căn cứ Nhưng không sao xóa bỏ được ký ức thuở thờ bé Bị nó bám theo cả đời Trước sau vẫn không thể quên được Lên đến đầu cầu thang tầng 2 Thì gặp thấy Mạnh Kinh Tùng Sắc mặt vô cùng khó coi Tần Từ nhỏ giọng hỏi Thiên Tư đâu? Mạnh Kinh Tùng dậu dẫu môi về phía ban công Bên kia Lại hạ giọng, đàn cáo đó Tần Từ hiểu ý Để tôi qua mạnh kinh tùng mừng thầm mạnh thiên tư lúc nội cáo rất u ám tựa như ban nãy vậy không một câu mắng chửi nào nhưng chỉ một cước là đủ để y biết cô đàn tức điên để đến lúc đi ra ban công thì lại lặng yên không một tiếng động càng yên lặng mạnh kinh tùng lại càng thấy rợn Nhưng lúc thế này chỉ có tân từ là dám tiếp cận bởi vậy nên tân đại thái giám vẫn rất hữu dụng giữa gian phòng và ban công không có cửa chỉ treo một tấm màn nền xanh hoa vàng trắng bình thường buộc lên lúc ngủ thì thả xuống hiện giờ màn đang buông xuống thoang thoảng tỏa ra mùi vải thô nhuộm màu bằng cây cỏ tân từ vén mạnh lên đi ra mạnh thiên tư ngồi trên một bằng ghế dài cũ kỹ có lẽ là thấy bí nên đã bỏ chụp mắt ra quấn trên ngón tay mặt không biểu cảm nhìn rừng núi xa xa Sương mù trong núi rừng bốc lên mù mịt Nếu là thời cổ đại Thì đây đều là chứng khí Tân từ đi tới cạnh cô Thở dài Mạnh Thiên Tư thấp giọng Rít vài chữ qua kẻ răng Đờ mờ nói chứ Tân từ không cảm thấy bất ngờ Con người ai cũng cần có phát tiết. Có rất nhiều quỷ non cho rằng Nói tục là lỗi thời Không hợp với thân phận Nên Mạnh Thiên Tư không bao giờ nói trước mặt người khác nhưng sẽ nói sau lưng người ta Trước đây đại khái là Phát tiết sau cánh cửa đóng kín Sau có thân từ Thì thành ra thói quen nói với hắn Dù sao phát tiết Cũng cần người chia sẻ Có người ngồi nghe bên cạnh Ừ à vài tiếng Tốt hơn là một mình lên cơn nhiều Đó cũng là lý do vì sao Một thờ trang điểm Mời từ bên ngoài tới như hắn Lại có thể có địa vị cao như thế Có lúc thậm chí còn có thể Ngồi ngang hàng với mạnh kinh tùng hắn chia sẻ khơi thông mặt u ám và bí mật của cô cũng gìn giữ vần hào quang rực rỡ của cô đối với bên ngoài mạnh thiên tư quay sang nhìn hắn găng từng chữ xong vẫn hạ thấp giọng phòng bị người khác nghe thấy có thấy không cậu có thấy không tôi là người đứng đầu quỷ non đó giết người của tôi dưới mí mắt tôi mẹ kiếp lệ khí nơi đáy mắt cô bốc lên ngùn ngụt nhất thời càng lúc càng dữ dội nhấc chân đạp lăng càng thứ gỗ cũ già cỗi này sao có thể chịu được cú đạp của cô Âm một tiếng gãy mất có mấy thanh còn văng ra ngoài lăn lòng lóc trên khoảnh đất trống liệu quàng quốc và khu đóng đang khiên gian luyện ra ngoài nghe thấy tiếng động khó hiểu hoang mang ngẩng lên nhìn về đầu kia mạnh kinh tùng tự biết rõ trong lòng hai người làm việc tiếp đi không cần phải để ý tân từ không sợ cô dở nhà chỉ có điều các lực luôn tác dụng lẫn nhau Sợ cô đạp bị đau chân Vội níu cánh tay cô càng lại Nào nào thiên tư Chúng ta bình tĩnh lại đã Hít một hơi thật sâu trước nào Làm theo nhịp của tôi Mạnh thiên tư hất tay hắn ra Cậu cút đi Đừng bày cái trò này ra nữa Cô đi tới đi lui Trên cái ban công rộng một mét vuông Nóng nảy nắm tóc Miệng hỗn hển từng ngụm hơi lớn Chê vòng đeo vướng cổ Kéo giật ra ném xuống đất Tân từ nhìn con nhện kia Bị lật bụng Tám chân chọng lên trời Cảm thấy rất tức cười Tần chức tận trách Mà nhặt lên kiểm tra chỗ bị hỏng Rồi cất đi Lát sau Mạnh thiên tư rút cuộc cũng dừng lại Tự đeo chụp mắt lên Tân từ đi qua chỉnh lại tóc cho cô Tiện tay Tết phần mép tóc lại Để trong cô có tinh thần hơn chút Mạnh thiên tư để mặt cho hắn tết Lại hỏi hắn có phải là do tôi sắp xếp không tốt không? Tần từ lấy một cái kẹp tóc từ túi trong của áo khoác ra. Trong áo khoác hắn luôn gắn những ô túi nhỏ như thế này. Bên trong phân theo thứ tự là dây buộc, lượt và vài món nữ trang nhẹ nhất để ứng phó khi cần. Nghiệp vụ mà, biết kính nghề, khắc sẽ chuyên nghiệp. Hắn dùng kẹp tóc ghim mép tóc của cô lại. Cũng không phải lỗi tại cô, chủ yếu là do lão mạnh sắp xếp mà. Mạnh Thiên Tư nói, là tôi gật đầu đồng ý. Tân từ ư một tiếng, lại ngẫm nghĩ. Có lẽ là do chúng ta coi thường đối phương, không trù bị tính toán cẩn thận những tình huống có thể xảy ra. Tưởng là việc nhỏ, ai ngờ lại nghiêm trọng như vậy. Lưu Thịnh, à, thực ra nếu vibu đã xuống nhà rồi, anh ta hoàn toàn có thể hỏi thăm được từ vibu hai người còn lại có ở nhà không. Không phải trước đó, đã bàn xong rồi sao? Mọi người cùng hành động Một mình anh ta vào nhà Thật quá mạo hiểm Thành công có thể tăng thêm dũng khí Nhưng không thành công Thì chính là khinh địch mạo hiểm Mạnh thiên tư không tiếp lời Lát sau mới gật đầu một cái rất nhẹ Còn gì nữa không Còn nữa Tôi cảm thấy ban nãy Cô không nên là người xông vào đầu tiên Dẫu xung phong đi đầu là việc tốt Song ngồi nhở có nguy hiểm thì sao Cô mà làm sao quỷ non có thể sẽ chịu tổn thất rất lớn. Lúc cô xem cờ tướng, lấy tốt hộ xe, bỏ xe, giữ tướng, đều có bổn phận và vị trí riêng cả. Mạnh thiên tư cười nhạt, có bỏ cũng chẳng bỏ tới cậu, đừng nói không đau eo. Có thể vặt lại hắn như vậy, xem ra tâm trạng đã bình phục lại rồi. Tân tư mừng rơn, giúp cô tích xong mép tóc rồi đứng sang một bên ngắm phong cảnh bên ngoài. Kiểu thôn trại trong thung lũng này thật an nhàn cũng rất đẹp. Đường mòn nhỏ hẹp quanh co, dăm ba cục khói phất phơ lượn lờ. Nhà gỗ căn nào căn nấy đều tối đen. Trên bờ ruộng cách đó không xa có trâu bò dạo bước. Trên cổ bò còn treo chuông, vang lên những tiếng đinh đàn. Lão gan cũng đã trở lại, đang chỏng mong lần lượt nhặt những thanh gỗ lăng can, bị mạnh thiên tư đạp xuống. Nhà mình mà, sao mình nỡ chứ? cũng không biết là bao lâu sau ngoài mạnh vọng tới giọng mạnh kinh tùng thiên tư mạnh thiên tư đáp lời đứng dậy tân từ không đi theo ngay mà cố ý chậm lại phía sau một vài giây nhìn mạnh thiên tư vén mạnh vào phòng nhìn ánh đèn trong phòng bao bọc lấy gương mặt lạnh lùng của cô cuộc đời thật đúng là như một vở diễn tạm dừng nghỉ ngơi chỉnh sửa dung trang rồi lại phải mặt giáp ra trận từng từ ngăn không cho tấm mạnh thả xuống cũng cuối người vào theo vừa vào nhà đã giật mình quái thật ban nãy lúc đi vào cả một vũng máu lớn như vậy còn có cả thi thể nữa mà hắn vẫn cầm cự được hiện giờ thi thể đã khiêng đi rồi máu cũng đã được lau sạch chỉ có nơi thi thể từng nằm là vải gạo nếp ra khoanh vòng giống như dùng phấn trắng đánh dấu vậy hắn lại cảm thấy quanh người không ngừng có hơi lạnh lợn vỡ mạnh kinh tùm đứng bên bàn xa hơn một chút là liệu Quan quốc dáng vẻ uể oải khu đóng không có mặt ở đây chắc đang ở dưới nhà canh chừng đám gian luyện mạnh thiên tư ngồi xuống trước bàn đang định mở miệng thì chợt liếc qua sắp giấy vẽ đã được sắp xếp lại hơn nữa dường như còn bỏ thêm không ít độ dày khá khả quan mà hình dạng và cảnh tượng trong tờ trên cùng thì đã sơ sơ thành hình tần từ kêu lên thất thanh. đó không phải là cảnh đêm qua à? cảnh giết giết. hăng liếu lưỡi tìm như trống dồn. mạnh kinh tùng ho khẽ hai tiếng. có vẻ như gian luyện vẽ rất nhiều. ngoài những tấm bày trên bàn ra, thì còn tìm được vài chục tấm khác. tôi đã gom hết lại. trên các bức vẽ đều có đánh dấu ngày tháng. bức sớm nhất là vào hơn một tháng trước. tra theo ghi chép thời tiết, thì những đêm này đều có mưa. Mạnh Thiên Tư không nói gì, chỉ tỉ mỉ xem hình vẽ. Nói thật thì, những bức vẽ này trong Thô Ráp có tinh tế. Thô Ráp ở chỗ, nhân vật không miêu tả hình dáng, không vẽ mặt mày. Tinh tế ở chỗ, động tác thần thái đều rất rõ ràng. Có thể nhìn ra được, đây là rừng núi rậm rạp. Có một cô gái ngã gục trên đất, tuyệt vọng ngửa đầu. Trước người là một gã đàn ông cao lớn, đang bung cao, đào lớn bổ về xuống cô. Xa xa phía sau tựa hồ cũng là cảnh giết chóc. Có người ngã xuống đất, có ngựa thồ hoảng sợ lòng lên, còn có người cầm đao giơ cao ngọn đuốc. Mạnh Thiên Tư lật tờ kế tiếp lên xem, lại lật thêm tờ nữa. Quả nhiên, cảnh tượng đêm qua cũng nằm trong đó. Có một cô gái áo trắng, cổ bị cắt nửa đang liều mạng bò lên trước. Một tay gắng sức vươn lên, cũng chẳng biết là muốn bắt lấy vật gì. Cái gian luyện câu là thần cảnh Cái hắn vẽ cũng là thần cảnh Hắn đang muốn thử tìm kiếm gì đó Trong những cảnh tượng từ 80-90 năm về trước Mạnh thiên tư ném giấy vẽ xuống Ánh mắt rơi xuống bên cạnh Trên bàn nhiều thêm một chiếc đĩa sứ trắng Bên trong đặt lưỡi dao nhỏ đã được rửa sạch kia Cô nhặt lưỡi dao lên xem Lưỡi dao rất nhỏ, dài chừng 10cm, không có chui Chỉ dùng vải xanh quấn lấy một đoạn Lưỡi dao vô cùng sắc bén, dài mảnh như lá liễu Có thể nhìn ra được, đã được mài dũa cẩn thận Mạnh kinh tùng cũng đang nhìn lưỡi dao đó Chính là dùng cái này, một dao cắt hồng Tôi đã hỏi lão gàng, ông ấy nói lưỡi dao này là của nhà Bình thường ông ấy vẫn hay dùng, còn hay thuận tay đặt bừa trong nhà Mạnh thiên tư ừ một tiếng Còn gì nữa? Người bị giết ở đầu cầu thang Nơi đó phun ra rất nhiều máu. Ở cửa cũng có một bụng lớn đọng lại. Cuối cùng mặt úp xuống nằm sấp, hẳn là ngã từ cửa vào. Ngoài ra đã xem xét kỹ, không có dấu vết nào khác. Còn nữa là Y Hà giọng đã tìm kiếm khắp nơi, không tìm thấy đồ của chúng ta. Chuông vàng không tìm được, còn tổn thất một lưu thịnh. Nếu đây mà là buôn bán thì coi như lỗ vốn đến cái quần lót cũng không dư lại rồi. Chương 4 Mạnh Thiên Tư bỏ lưỡi dao về lại đĩa. Ai làm, có mạnh mối gì không? Mạnh Kinh Tùng không biết nên đáp thế nào. Vì bu bị ông đốt. Trong vòng 1-2 tiếng, tuyệt đối không thể ngóc dậy được. Hung thủ hiển nhiên không phải y. Lúc mọi người xong vào nhà, y vẫn đang bị trói gô dưới hiên nhà kia mà. Không có thời gian gây án. Huống Mỹ Doanh sợ đến gần như tê liệt Hơn nữa cô chỉ là một cô gái mạnh mài yếu ớt Bảo là cô đánh ngã lưu Thìn Quả đúng nói chuyện viễn vong Giang luyện thì đó giờ Vẫn y như tậu hỏa nhập ma Bị đạp ngã cũng không có sức đánh trả Nói là hắn giết người Dường như cũng hơi khiên cưỡng. Chẳng lẽ lúc đó trên tầng Còn có người thứ tư Huống Mỹ Doanh Bị hắt cho hai chậu nước lạnh đã tỉnh lại nhưng có vẻ như bị dọa đến mất hết thần trí rồi Hỏi gì cũng trốn tránh Hoặc là khóc Hơn nữa còn là phụ nữ Không thể dùng nắm đấm ép hỏi được Mạnh thiên tư trầm ngâm Hẳn không phải cô ta đâu Cô ta không biết võ công Muốn một chiêu hà gục được lưu thịnh Thì ít nhất thân thủ cũng phải bằng gian luyện Liệu Quan quốc nín đỏ bừng cả mặt tựa hồ muốn nói gì đó song vẫn nhìn xuống mạnh thiên tư trông thấy nhưng tạm thời vẫn ngó lơ y gian luyện đầu đánh cũng đánh rồi nước cũng hát rồi mà vẫn nửa mê nửa tỉnh khu đóng vẫn đang nghĩ cách muốn biết lưu thịnh đã gặp phải chuyện gì thì ít nhất cũng phải hỏi được hai người này thì mới kết luận sơ bộ được cũng phải những lúc thế này tối kỵ nhất là phỏng đoán khinh suất dục tóc bất đạt càng nung nóng thì càng dễ hỏng việc Lúc này Mạnh Thiên Tư mới nhìn sang Liễu Quang Quốc mấy nãy anh muốn nói gì? Liễu Quang Quốc kích động Cô Mạnh, cô đừng để bị mấy người này lừa gạt Chưa biết chừng đều là giả bộ cả Thằng gian luyện kia giết người Con đàn bà đó cùng phe với nó hợp sức diễn kịch Ra vẻ bị dọa mất thần trí Là muốn khiến chúng ta cảm thấy họ không liên quan tới việc này Mạnh Thiên Tư từ chối cho ý kiến nếu họ giết người thì tại sao không nhận lúc chúng ta chưa phát hiện mà trốn đi luôn. Ngược lại còn hét lên thu hút chúng ta tới đây. Liệu quan Quốc căm hận. Bên ngoài thiết lập trạm gác, chạy sao thoát. Vì bu bị chúng ta đánh ngã bên dưới. Chúng không muốn vứt bỏ đồng bạn mà thôi. Hơn nữa cũng không thể chạy được. Chạy là tự nhận mình chột dạ, là công khai làm kẻ địch của quỷ non. Chẳng bằng dứt khoát đi một nước cờ hiểm. Chỉ cần có thể lừa gạt được chúng ta Thì chắc chắn sẽ không còn hậu hoàng Mạnh thiên tư không nói gì nữa Cũng không phải không có khả năng Một người sống chết không gọi tỉnh lại được Một người hết sợ hãi lại ngất xỉu Tình tiết nào cũng có Có thể đúng là đang diễn cho cô xem Tân từ đứng ngay bên cạnh Mà sống lưng cứ buốt lạnh từng chập Mẹ kiếp còn có thể chơi vậy nữa hả Thế giới này phức tạp quá rồi Đường lúc bầu không khí chìm vào im lặng, điện thoại chợt vang lên tiếng có tin nhắn. Mạnh Kinh Tùng mở ra xem. Người nhắn là khu đóng. Thực ra tầng trên tầng dưới hoàn toàn có thể lên đầy thông báo, nhưng chỉ có một mình y trong coi ba người. Vì cẩn thận nên không dám tự tiện rời đi. Mạnh Kinh Tùng đưa điện thoại tới trước mặt Mạnh Thiên Tư. Trợ lý Mạnh gian luyện tỉnh lại rồi, hằng nói có hiểu lầm, Muốn gặp người đứng đầu trong số chúng ta Nói rõ ràng mọi chuyện Đúng là phải nói rõ ràng thật Mạnh Thiên Tư nghĩ ngợi Rồi bảo Mạnh Kinh Tùng Anh đi đi Thuật lại câu Liệu Quang Quốc vừa nói cho hắn nghe Nếu hắn có thể tự biện giải được Thì tôi cho hắn cơ hội nói chuyện Nếu không thể Nếu không thể thì cứ giam giữ vậy đã Thà bắt sai còn hơn thả lầm Mạnh Kinh Tùng đi rất lâu Đủ lâu để cô có thời gian lật xem tập giấy vẽ này Trên mỗi bức đều có ghi ngày tháng Mạnh Kinh Tùng đã sắp xếp lại Theo đúng trình tự thời gian Ban đầu nét vẽ còn khá thô sơ Nhân vật và cảnh tượng Cũng xuất hiện rời rạc và vụn vặt Về sau dần khá hơn Có bức đã được vẽ hoàn chỉnh Nối những bức vẽ này lại Không khác những gì đã suy nghĩ trước đó là bao Hẳn là một đội thô hàng Bị thổ phỉ cướp đoàn trong đội có già quyến đi cùng Cũng gặp nạn Tần từ sáp lại xem Cầm lòng không đậu lại thổn thức Dù sao đêm qua hắn cũng đã có duyên Gặp mặt cô gái này một lần trước là sau quen Coi như là có giao tình Đây là đang trả thù à Đi tìm chân tướng vụ án 80-90 năm trước Nếu là tôi thì đã bỏ cuộc rồi Nhiều năm như vậy Kẻ thù đã sớm chết mất Việc gì phải chấp nhất như vậy Đường nói thì bên ngoài vọng lại tiên bước chân lộn xộn Tân từ phấn chấn Tới rồi Chân gian luyện Bị đánh không nhẹ Mặt sưng hút Khóe miệng cũng rách ra Hai tay trói chặt Cả người ướt sũng, Bị khu đóng và liễu quang quốc Một trái một phải kẹp lấy sách vào Ấn ngồi xuống cái ghế trước bàn Mạnh kinh tùng đi qua trước Ghé vào bên tai Mạnh thiên tư Hắn nói đồ đúng là hắn lấy nhưng không coi ra gì nên thuận tay đặt trên bàn Mạnh Thiên Tư chẳng buồn nhấc mắt Vậy trên bàn có không? Đương nhiên là không có Mạnh Kinh Tùng đứng sau lưng cô Không nói gì nữa Khu đóng và liễu hoàng quốc không tiện lưu lại Mau chóng đóng cửa ra ngoài Mạnh Thiên Tư tỉ mỉ nhìn gian luyện Lần trước nhìn là đang trong trạng thái dở sống dở chết Giờ mở mắt ra rồi Trong mắt có tinh thần Tất nhiên là không giống trước Hắn bị đánh, bị trói Sống chết ra sao còn chưa chắc Xong lại không có vẻ gì là sợ sệt Có lẽ chỗ đau nhói lên Nên miệng cứ suýt xoa Còn có tâm trạng quan sát căn phòng hết một lượt Sau cùng ánh mắt Mới rơi xuống người mạnh thiên tư Nhìn cô một hồi Vậy mà lại mỉm cười nói Là cô à Còn nói con mắt kia của cô đừng bịt lại như thế Sẽ bị bí Gỡ ra chống khỏi hơn đó Mạnh kinh tùng cảm thấy Thằng nhãi này đúng là muốn ăn đòn Mắt cô ấy vì sao lại bị thương Cậu không biết chắc Còn dám lấy ra đùa cợt. Tuy mạnh thiên tư Thỉnh thoảng cũng cười nhạo người khác Nhưng tuyệt đối không thích người khác cười nhạo mình Nhất là người từng khiến mình phải chịu thiệt Quả nhiên mạnh thiên tư cất tiếng Vậy à Cô nhặt lửa dao kia lên vuốt ve giữa hai ngón tay một lúc rồi ném về phía ấn đường gian luyện cú này quá đột ngột tân từ kêu ối một tiếng gian luyện cũng biến sát may mà phản ứng nhanh nhạy vội nghiêng đầu đi lưỡi dao sượt qua vành tay hắn cắm thẳng lên vách gỗ phía đối diện chui dao còn run run gian luyện thôi cười mạnh thiên tư hỏi giờ có thể nói chuyện tử tế được chưa gian luyện im lặng vài giây rồi cười rất sảng khoái mà gật đầu Được rồi Vậy nói đi Tôi phải nói từ đầu Chỉ sợ cô không đủ kiên nhẫn Mạnh thiên tư dựa lưng ra sau Tôi nhiều kiên nhẫn lắm Còn có thể bảo người ta Chuẩn bị bữa tối, bữa khuya, bữa sáng mai Dọn hết lên cơ Miễn là anh có đủ nhiều chuyện để nói như vậy Giang luyện định nói Vậy thì không cần Chuyện tôi nói không dài dòng như vậy Xong thấy vẻ mặt Mạnh Thiên Tư trầm nặng như nước Là nghĩ đến lửa dao bằng nãy Cảm thấy mình vẫn nên đàng hoàng một chút thì hơn Đêm qua là hiểu lầm Tôi không biết các người Cũng không biết lai lịch các người ra sao Tôi vốn thả mồi ở đó Cầu bức hỏa đốt đèn Hắn gọi thần lâu núi là bức hỏa đốt đèn Mạnh Thiên từ ngắt lời hắn Anh có quan hệ gì với đi chân Ánh mắt gian luyện khẽ động vẻ mặt vẫn như thường Đi chân Cảng thì á Không có quan hệ gì cả Từng nghe nói đến không ít Nhưng chưa tận mắt bao giờ Là ai dạy anh cầu bức hỏa đốt đen gian luyện thoáng chần chừ Có điều cũng biết đã rơi vào tay người ta rồi Không nhả chút lời nói thật ra Thì không thể lấy được sự tín nhiệm của người ta Cụ nuôi của tôi Ông ấy tên là gì Huống Đồng Thắng Huống Đồng Thắng Cùng họ với huống Mỹ Doanh Xem ra có quan hệ huyết thống Với huống Mỹ Doanh Mạnh Thiên Từ cứ cảm thấy Cái tên này rất quen tài Cô quay đầu lại nhìn Mạnh Kinh Tùng Sao tôi lại cảm thấy Cái tên huống đồng thắng này Như đã nghe thấy ở đâu đó Trong một hai ngày này ấy nhỉ Mạnh Kinh Tùng quả không hổ Là có một trí óc truyền cất chứa bí mật Nhớ được đủ chuyện cao thấp Trên đời Chỉ nghĩ một thoáng là có ngày đáp án là Lâu Hồng nhắc tới trong dòng của họ có một phái họ hoàng người đó tên là Hoàng Đồng Thắng cùng tên không cùng họ với huống đồng thắng này nhớ ra rồi nói là năm 40 mấy Hoàng Đồng Thắng nhận một chuyến đi chân chạm mặt giặc nhật, bị một băng đạn bắn chết thi thể thối rửa bên ngoài không ai nhặt xác cho thú vị đấy vậy mà lại cùng tên Mạnh Thiên Tư không tin chuyện trùng hợp này lắm Cụ nuôi của anh bao tuổi rồi? 106 Năm bốn mươi mấy, Hoàng Đồng Thắng hẳn đang độ tráng niên. Nếu còn sống đến giờ, thì quả thực cũng là người thọ hơn trăm rồi. Mạnh Thiên Tư đã nắm chắc được bảy tám phần là đúng. Năm đó, Hoàng Đồng Thắng hẳn là bị tập kích thụ thương nhưng không chết. Mượn tin đồn đã chết để lên bờ. Làm dòng đi chân này thực chất rất kỵ để người khác biết được nghề nghiệp của mình. Nghĩ mà xem, Hàng xóm mà biết anh dẫn người chết thì còn có thể hòa thuận làm hàng xóm với anh sao. Thợ Cảng Thi đa số đều vì nghèo nên mới vào nghề. Hơn nữa, làm dòng này phải giữ thân đồng tử, không thể lấy vợ sinh con. Người Trung Quốc vẫn luôn rất để ý chuyện vô hậu. Bởi vậy nên tuyệt đại đa số các đi chân đều tính đến chuyện lên bờ, sống cuộc sống bình thường sau khi đã kiếm đủ. Để đoạn tuyệt với quá khứ, họ thường mai danh ẩn tích Dời đến đất khách sinh sống Tiếp đó lấy vợ sinh con Rất nhiều người không hề nhắc nhõm gì tới Quá khứ từng đi chân Suốt cả quãng đời còn lại Đến cả con ruột cũng chẳng biết Ông già nhà mình từng làm gì trước đây Không ngờ Trời xui đất khiến thế nào Lại tháo gỡ được vụ án phức tạp lâu lắc xa xôi này của Hoàng Đồng Thắng Vậy anh câu bức hỏa đốt đèn Là để làm gì gian luyện nhúng vai Đó là việc tư Cũng không liên quan gì tới chuyện của các cô Chuyện nào ra chuyện đấy Mạnh thiên tư Cũng chẳng có hứng thú đi thăm dò bí mật Của người khác Ngay sau đó cũng không miễn cưỡng Ra hiệu bảo hắn tiếp tục Vốn đã câu xong rồi Mưa cũng sắp tạnh Đang định rời đi thì các cô tới Tôi thấy lạ nên nghe lọ một hồi Ở nơi giả ngoại như thế Cũng chẳng thể nào kề tài quá sát gian luyện nghe Mà như lọt vào sương mù suốt cả quá trình cũng không rõ lai lịch ba người này ra sao nhưng cũng xác định rõ được chút việc rằng những người này gọi bức hòa đốt đèn là thận lâu núi nói cái gì mà lâu bắt nguồn từ châu có thận lâu ác phải có thận châu muốn câu hạt châu đi thế thì có liên quan tới hắn rồi hắn cầu bức hòa đốt đèn này là để tra một chuyện quan trọng chuyện còn chưa có tiến triển gì những người này đã muốn câu thận châu đi vậy hắn chơi tiếp thế nào được nữa Hắn nói rất thẳng thắn: Tôi không biết thần châu là gì Cũng không biết có thật là có thứ này không Nhưng thà tin là có còn hơn Tôi bàn chờ xem cảnh đó Mong ngóng cô thất thủ Cô mà không câu được Thì chuyện không sao rồi Tần từ thầm tặc lưỡi Đêm qua thiên tư cũng phải thất thủ Ba phèn bốn bận đó Hắn tưởng tượng ra cảnh Mỗi lần cô thất thủ gian luyện nấp trong bóng tối Lại vỗ tay bồn bốp khen hay Cảm thấy người nọ đúng là có hơi ngứa đòn. Ai ngờ cố tình lại vẫn trúng. Nhất thời tôi không nghĩ ra được phải làm thế nào. Đành tạm lén bám theo các người trước, định tìm cơ hội lấy lại. Thực ra cũng không phải là lấy lại. Tôi chỉ muốn thả thần châu về chỗ cũ. Cũng may là trong số các cô lại có một người bị mồi treo của tôi dọa sợ. Nói tới đây hắn quay sang từng từ cười. Là cầu hả? Mặt tân từ nóng lên, nhớ tới cú đánh sau đầu, lại không nhìn được cầm tức. Cảm thấy nụ cười của người này đáng ghét hết sức. Chuyện sau đó các cô đều biết cả rồi. Tôi đánh ngất cầu ta dưới dốc núi, vốn định treo đầu dê bán thịt chó. Cành lúc các người không đề phòng, cướp thần châu bỏ chạy. Ai ngờ vừa tới gần đã bị phát hiện rồi. Hắn nhìn về phía mạnh thiên tư. Cô ra chiều ác như vậy, tôi không có cơ hội nói chuyện, cũng không muốn chịu đòn cũng chỉ có thể đánh nhau với cô. Kỳ thực, vẫn có cơ hội nói chuyện, có phải là không có miệng đâu. Lúc giao đấu, hắn hoàn toàn có thể hét lên, đây là hiểu lầm. Có điều trước đó, hắn trúng một vụ chẳng muốn phí công vào chuyện này nữa. vả lại, hắn cũng không cảm thấy những người này biết phân biệt phải trái. Nếu đã đánh nhau rồi, thì đánh đi, ai sợ ai chứ. Hoàn toàn không ngờ được rằng, chỉ là một cô gái thôi đã làm hắn khốn đốn rồi. Các cô đông người đánh tiếp sẽ bất lợi cho tôi Tôi vội vã thoát thân Không thể làm gì khác Đành dùng bình xịt hơi cay Tôi mang cái đó theo người Vốn là vì sợ ban đêm vào núi gặp phải giả thú Dùng để phòng thân Mạnh kinh tùng cười khẩy Sợ vào núi gặp phải giả thú Thì mang súng mang dao theo Thích hợp hơn chứ Chỉ mang mỗi bình xịt hơi cay theo gian luyện liếc y Giả thú người ta không trồng ghẹo tới anh Là anh vào địa bàn của nó mang súng mang dao theo khó tránh khỏi thấy máu mất mạng thù hằng bao lớn chứ xịt cay ôn hòa hơn xịt một cái là xong có thể cưỡng chế bắt nó rời đi không được à dù có dùng với người thì hắn dời mắt sang mạnh thiên tư sưng vài ngày là khỏi thôi vụ này cũng qua không đến nỗi kết thù kết oán tất nhiên cũng may là tôi chạy nhanh nếu bị súng bắn trúng bắn chết bắn tàn phế rồi thù này sẽ chẳng dễ mà cởi bỏ được mạnh kình tùng lúng túng lúc đó tình huống không rõ ra tay quả thực có để lại sơ hở tục ngự cũng nói làm việc phải giữ lại một đường sau này còn gặp lại nhau được giống như mắt của mạnh thiên tư vậy nếu thật sự hỏng mất thì coi như nhất định thành nợ máu phải truy cứu tới cùng rồi còn ai quản anh có đúng là hiểu lầm hay không chứ mình gặp tình thế cấp bách liền bắn súng quả có hơi lộ mãn nếu gian luyện nhân cái cơ ấy mà làm mình làm mẩy thì y thật đúng là không còn lời nào để nói Nhưng gian luyện chỉ điểm đến là dừng Chạm tới là thôi Cũng không tóm chặt lấy chuyện này không thả Hắn rướn người Phô bày thảm trạng Bị đánh của mình ra cho thiên tư xem Hơn nữa lúc đó cô đánh tôi cũng không nhẹ Hôm nay lại đánh một trận khắp mình Như vậy vụ này có thể nói là thanh toán xong chưa Mạnh thiên tư trùng trình vài giây Rồi mới gật đầu vụ này coi như đã thanh toán xong. Giang luyện thở ra một hơi, biết rằng với mức độ nghiêm trọng của sự việc, vụ này chỉ là món khai vị. vụ tiếp có thuyết phục được cô hay không mới là thằng chốt. có điều cũng không sao, thanh toán được vụ nào hay vụ đấy. hắn cần nhắc một chốc vẫn là theo đúng trình tự đi. anh mạnh đây cứ truy vấn tôi mãi chuyện dây chuyền. dây chuyền của cô treo bên cạnh lọ thủy tinh. Lúc đó tôi không để ý tóm lấy hết cả Sau đó lò bị cô đánh vỡ Đồng bàn của cô lại bắn súng phía sau Tôi chỉ mãi chạy trốn Tinh thần căng thẳng Căn bản là không để ý trong tay Còn có gì chuyền Lúc nhận ra thì cũng không thể chạy về Trả lại cho cô được Mạnh thiên tư ừ một tiếng Tỏ vẻ có thể chấp nhận được cách nói này Nhưng tôi cũng đoán được Cô khẳng định không phải người thường Tương tây lắm người tài Tôi sợ mình chọc phải thế lực không thể dây vào. Sau khi trông thấy hoa văn bùa chú trên dây chuyền, cảm thấy ít nhiều gì cũng là manh mối, bèn nhờ lão gàng hỏi hộ. Không sợ hỏi hỏi là dẫn người ta tới cửa luôn à. Cũng có lo lắng thế, nhưng nghĩ lại tôi không đến mức xui xẻo vậy đâu chứ. Cũng chỉ là một hoa văn bùa chú thôi mà. Nói không chừng đi đâu cũng gặp được. Lão gàng vừa hay hỏi thầm tới chỗ cô. Cô lại vừa hay nhận ra, tiếp đó tìm tới cửa. Tỷ lệ này hẳn rất thấp mới phải. Về mặt hắn hơi lướt qua chút buồn phiền. Có lẽ là buồn phiền vận may của mình quả thực đúng là không tốt. Kết thúc chương 4. Mời quý thính giả tiếp tục theo dõi chương 5 của quyển 2 trong audio tiếp theo. Để ủng hộ kênh, quý vị có thể để lại bình luận cũng như chia sẻ